0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Y para ello tenemos hoy a una súper invitada que es Emma Yensa. Emma es emprendedora, CEO de dos empresas y consultora de marketing digital, que además me comenta que disfruta mucho enseñando a crecer a los demás, tanto a sus clientes como a sus estudiantes. Bienvenida, Emma. Hola, me encanta estar aquí. <ríe> Muchas gracias por invitarme al podcast. Nada, gracias a ti por, por, a, por apuntarte al podcast y nada, si quieres añadir algo más a tu bio. No, no, lo has hecho súper bien, el, el pitch <ríe> está muy bien definido. <ríe> vale. Sí, sí, con
1: bueno, estas dos empresas que comentabas que tengo, una es una academia y la otra es una consultoría, pero bueno, en realidad van muy mezcladas y el objetivo, como decías, es este, ayudar a, a generar más
0: ingresos, más negocio a, a mis clientes y alumnos. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí muchas veces me preguntan pues, tiendas online con las que empiezan, que empiezan a trabajar ¿no? en, en, en el mundo del marketing digital. ¿Eso del funnel de ventas, eso, eso qué es? ¿Eso, cómo, ¿Cómo creo yo un funnel de ventas? Vamos a hablar de los funnels de ventas, de cómo crear un funnel de, de alta conversión y, y vamos a empezar por una pregunta muy básica. Emma, para la gente que no lo conoce, ¿qué es un embudo de ventas? Pues
1: mira, así a modo resumen total, ¿eh? es un proceso a través del cual alguien que no conoce de nada tu marca o la marca que estés trabajando, entra en contacto con ella, eh, la conoce, tiene cierta relación, vinculación, llamámoslo como quieras y finalmente acaba comprando. Es decir, el embudo de ventas lo que nos ayuda es a llegar a más gente y conseguir que esta gente a la cual llegamos
0: pues acabe comprando. Claro, ahí hablamos, bueno, podemos ir hablando de términos que ahora te voy a preguntar, el tofu, bofu, mofu, ¿no? Todas estas <ríe> toda esta siglas que muchas veces suenan a chino. Eh, la audiencia, te comentaba que la audiencia que nos escucha son sobre todo propietarios de, de tiendas online o de e-commerce. Entonces, de cara a diseñar un embudo de ventas, ¿qué, qué fases deben tener en cuenta? ¿Cómo trabajar esa parte de, del embudo? Pues... O sea, en tiendas online es
1: curioso ¿eh? porque el embudo puede ser muy largo o, o bueno, que, que dure tiempo, quiero decir, largo en el tiempo, ¿eh? o más bien corto. Yo, por ejemplo, he trabajado con tiendas online que el embudo era casi directo en un mismo día, uh, si es compra impulsiva. Por ejemplo, uh, trabajé con perfumes de equivalencia y la verdad es que en un, o sea, no hacía falta mucho embudo porque era pum compra directa. ¿no? De todos modos... Mm, aún así, sí que hace falta trabajar todas las partes del embudo, que es, es, son las siglas que estabas comentando, ¿eh? el tofu, el mofu y el bofu, que uh -huh. suena fatal, pero <risa> al final, si lo resumimos o, o si lo queremos entender bien, yo creo que más que las siglas, lo importante es el concepto, ¿no? Y es... Um, cómo generar deseo en personas que no conocen de nada tu marca, pues que tengan deseo de comprar el producto que vendes. Al final, yo el embudo lo veo más así por la parte esta de generar deseo que no la parte más técnica de llegar a gente nueva y todo esto que he dicho antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, las tiendas online que trabajo, que mejor rendimiento tienen, ¿no? porque, bueno, como tú, veo métricas, veo ingresos, veo retorno de la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Pues son las que... A, trabajan muy bien la parte de arriba del embudo es decir, tienen una estrategia muy clara para llegar a gente nueva y además esta estrategia está muy enfocada a hacer que esta gente nueva desee el producto que se está vendiendo, si esto se hace bien Luego, digamos que a la conversión o la compra, que es la parte baja del embudo, es mucho más fácil y por lo tanto hay mucho más retorno y se gana mucho más dinero, <ríe> decirlo claramente.
0: Uh -huh. Claro, además, esto va, al, nada más que la palabra embudo ya lo va diciendo, ¿no? Primero tenemos que atraer gente que no, que no nos conoce, ¿no? Generar luego en la parte media, generar interés, ¿no? Para, para que esas personas interaccionen con nosotros, puede ser en redes, puede ser a través de pues una me ha descargado un ebook, algo así, no, ahora vamos a ir viendo ejemplos y luego ya la última parte del embudo, que ya es, que ya tengo el deseo claro de que quiero comprar y compro, ¿no? Sería un poco el esquema, ¿no? Sí.
1: Sí, luego, como dices tú, hay diferentes maneras de, de que este proceso se acabe realizando. O sea, podría ser en la parte alta del embudo lo que dices, ¿eh? una descarga de un ebook y luego el resto del proceso que se haga por email marketing. No siempre También. tiene que ser por publicidad, ¿no? que siempre nos viene uh -huh. a la cabeza el retargeting y todo esto. O sea, hay muchas maneras, digamos, de, de conseguir esta, este deseo, ¿no? este interés y, y que finalmente compren.
0: No es solo con publicidad. Sí, claro, es verdad que siempre nos enfocamos a la publicidad, de hecho yo muchas veces lo que, algunos de los errores comunes que veo en, en los emprendedores o en las tiendas online a las que asesoro es que hacen publicidad y van directamente a, a hacer campañas de venta a gente que no nos conoce de nada ¿no? y no han trabajado previamente la parte de, de arriba del embudo, ¿no? por eso también es tan importante tener en cuenta cuál es mi embudo de ventas y por qué fase va pasando el cliente, ¿no? desde que no me conoce hasta que me compra.
1: Sí, y es pro o sea, es probable, yo lo veo cada día ¿eh? en las métricas, sí que se vende cuando vas a puerta fría, es decir, cuando vendes uh, por publicidad directamente a gente que no conoce nada la marca, pero luego cuando miras las métricas, el retorno, en las campañas de retargeting es brutal, o sea, yo tengo... Un cliente en concreto que el retorno de retargeting está en 50, o sea, tiene un ROAS brutal. Ese es un no caso de éxito muy bueno. Y en la campaña de prospecting, bueno, a público frío, gente uh -huh. que no conoce la marca, está por 17 o así. Pero mirad la diferencia. Tampoco, no sé, sí, pero no, tampoco ¿no? es malo a 17. No, no. <risa> Mucha gente firmaría por tener eso. <risa> pero... También me he dado cuenta y lo he analizado porque es un cliente con el que empecé hace unos meses y claro he visto la evolución. ¿no? Esta campaña de retargeting que comentaba yo, que está ahora en 50 del retorno, eh, justo al empezar a trabajar ah, estaba mucho más baja. Es decir, el hecho de que yo haya hecho campañas de público frío para llegar a gente nueva... No solo ha conseguido ventas, sino que ha alimentado todo este público retargeting y las campañas de retargeting están funcionando
0: muchísimo mejor. Y esto es un embudo. Claro. <ríe> Porque, sí, sí. Vale, fenomenal. A la hora de hacer eh, el embudo, eh, si queremos, por ejemplo, lo primero, captar el interés, ¿no? Hablábamos de la parte de arriba, captar el interés por mi marca. ¿Qué técnicas recomiendas? ¿Qué, qué disparadores psicológicos? ¿Qué, ¿Qué técnicas de persuasión? No sé si persuasión en la parte de arriba del embudo quizá es la palabra adecuada, pero sí cómo captar ese interés.
1: Bueno, yo creo que sí, ¿eh? que, hay que, siempre, hay que, que siempre hay que vender, aunque no sea el objetivo... O sea, cuando haces uh, cosas, digamos, de estrategias para llegar a gente nueva, no estás pensando en vender directamente... ¿eh? pero en el fondo sí estás pensando en vender, ¿no? Es, es curioso, claro. la doble moral. que <risa> Siempre estamos pensando en vender. <risa> sí, o sea, por ejemplo, si tú te haces un carrusel en Instagram para atraer a nueva gente y empezar una relación con ellos, evidentemente el objetivo primero de este carrusel es llegar a gente nueva, atraer, hacer que te sigan, etc. Pero en el fondo, en el fondo como es un negocio y no es un hobby, lo que quieres es vender, ¿no? Entonces... Yo siempre uso, o sea, siempre recomiendo estar atento al tema del texto persuasivo, es decir, hacer un buen copy en el caso que sea necesario. Por ejemplo, sí que es verdad que llevo algunas tiendas de moda que el copy es mínimo, es uh -huh. nada, es un lema y luego lo, lo importante son las imágenes Otra, que hay. Claro. Sí, uh -huh. pues bueno, es un tema muy visual, ¿no? Pero en cambio en otras tiendas online el copy sí que marca la diferencia. Por ejemplo, tema de comida para mascotas, uh -huh. encuentro que el texto también influye mucho en, en, en llamar este interés, bueno, llamar la atención de estas personas que no conocen la marca, ¿no? Sí. Entonces, como disparadores psicológicos, claro, yo no juego mucho en, en la parte alta del embudo de tipo, quedan solo cuatro unidades, ¿no? Porque, o oferta por tres días, porque también es verdad que cuando alguna marca que he llevado juega con esto, a... Uh, Entra en un bucle eh, como una especie de cárcel, lo veo yo, que ya no uh -huh. puede salir. Siempre está con ofertas, siempre está con uh, oferta limitada, tiempo limitado, ¿no? Y entran en un bucle que luego la gente
0: ya no quiere comprar si no hay estos disparadores, ¿no? Claro, claro, sí, es verdad. El tema de la oferta hay que tratarlo, pero con, con precaución. Y si a lo mejor en la parte de, de cazar el interés, pues lo que tú dices, trabajar eh, pues a lo mejor con beneficios ¿no? de, la, de la marca para el cliente, Porque muchas veces también yo veo que. Que hablamos mucho de lo maravilloso que son nuestros productos, pero no hablamos de cómo ayudan esos productos al, al usuario, ¿no? Entonces yo creo que también ahí el, el decir cómo te va a ayudar mi producto, o lo bien que te va a hacer sentir, o no sé, trabajar esa parte, ¿no? De tocar un poco la, la fibra, digamos, ¿no? De, del usuario, de, en cuanto a que voy a cubrir su necesidad o su anhelo más que lo maravilloso son mis productos. No sé si también ahí, en esa, en, en, cuando jugáis con, por ejemplo, tú en tu caso, cuando vas con tus clientes en esa parte, eh, la enfocáis también a, pues eso, a tocar un poco la fibra, ¿no? de, del cliente. Sí, serían los, los puntos
1: de dolor del buyer persona, ¿no?, del cliente mm. ideal y explotarlos, entre comillas, al máximo. ¿no? Que a veces sí que me encuentro gente que me dice, bueno, pero es que mi cliente, por ejemplo, ¿eh? si vendes cuadros de decoración, dices, es que no tiene un punto de dolor, porque nos imaginamos el punto de dolor como algo negativo, como si uh -huh. tiene acné y le tenemos que quitar el acné, ¿no? cosas así como chungas. ¿no? Um, pero muchas veces digo, hay dos posibilidades, o bien está huyendo de un dolor, o bien está buscando un placer. O sea, hay claro. diferentes, digamos... En el sí. cerebro de alguien, ¿no? decir, tú puedes comprar un sofá porque no tienes nada en casa y necesitas sentarte o puedes comprar un sofá de lujo porque te gusta chulear ante tus amigos. Es diferente, ¿no? O sea, claro. el, es el, un sofá, lo mismo, pero sí. el motivo es diferente. Entonces, es muy importante que las marcas identifiquen esto. Es decir, que sean capaces de decir, vale, ¿yo qué estoy vendiendo? una necesidad así más básica de alguien que quiere huir de un dolor y necesita tal, o estoy ya jugando con autorrealización y aspiraciones más grandes no uh -huh. yo qué sé, pues un tema de decoración pues alguien que quiere tener la casa más bonita, yo qué sé, para sí, ir claro. a un sencillo, uh -huh. entonces esto sí que es, yo me, me llegan clientes ¿eh? que veo que esto no lo tienen identificado, ellos venden y tienen productos, pero sí. no por Yo, eso acaban
0: jugando con la oferta importante. porque no, no ven otro motivo ¿no? Claro, dime, dime. De, no te iba a decir que precisamente en el, en el programa de, de mentoring que tengo grupal que te comentaba antes lo primero que toco es y fíjate que llegan tiendas online que ya están en funcionamiento, lo primero que revisamos es el buyer persona y la propuesta de valor porque es que es verdad que muchas veces no lo tenemos claro ni lo transmitimos en la web que también es muy importante transmitirlo en la web ¿no? que cuando la gente llega a la web, si voy a hacer campañas de publicidad por ejemplo que cuando la gente llega a la web vea pues son mensajes que tú comentas ¿no? que diga oye pues sí esto es lo que me pasa a mí o esto es lo que a mí me gustaría ¿no? mm. Sí, sí, tal cual. Y es curioso porque es lo que dices, hay tiendas online que venden
1: y yo lo veo cada día, ¿eh? pero no tienen claro esto y digo, ostras, bueno, si afinas uh -huh. un poco más y, y lo que dices tú, lo pones en la web y, y todos los valores de la marca, bueno, se ven en, en, en las comunicaciones, en los emails mails uh -huh. lo que sé, los carruseles de Instagram, todo lo que se sí. hace, ¿no? Claro, luego vas mucho más alineada
0: con tu cliente ideal y hay claro. un, un match, ¿no? Hay Conectas más. Claro, <ríe> sí. claro, claro. Te voy a una, un, un ejemplo muy básico, Emma. Eh, te llega un cliente, eh, está empezando, lleva a lo mejor, pues no sé, tres, cuatro meses con la tienda online, sí que tiene más o menos claro sus valores de marca. Eh, ¿Cómo empiezas a trabajar el embudo? ¿Cuál es tu recomendación ahí para una tienda online que lleva poco tiempo, quiere arrancar, quiere a conocer y que empezara a vender, por supuesto? ¿Cómo le recomendarías que montara el embudo? Claro, aquí hay dos vías. Una, la vía rápida, que es como el atajo, que es
1: publicidad, porque claro, la publicidad te hace llegar a mucha gente, uh, pagando, claro, pero te hace llegar a mucha gente en poco tiempo. En cambio, si te dedicas solo a hacer uh, contenido orgánico, ya sea un blog para posicionar en SEO, uh, o sea, para posicionar en Google, o yo qué sé, en Instagram... YouTube, TikTok, lo que quieras, ¿eh? es uh -huh. más lento, porque claro, las estrategias orgánicas son más de medio o largo plazo, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es un híbrido, uh, tener claros qué canales hay que trabajar a nivel de estrategia orgánica. Al principio diría que dos y no más, pero puedes volver loco. Uh -huh. claro. y, y luego, eh, o sea, iniciar publicidad. Porque es que si no se complica todo y se desespera. Claro. Nadie tiene esta paciencia ¿no? de decir, bueno, me voy a esperar dos años. No, es mejor publicidad. Además, la publicidad tiene una cosa que es que te ayuda a validar los mensajes, por ejemplo, lo que decíamos, el texto persuasivo, las imágenes, lo, lo que sea que transmito, o la oferta uh -huh. incluso, o la landing, todo, ¿eh? y puedes ir pivotando. ¿no? Decir, mira, pues esto no funciona, lo he probado dos semanas, voy a cambiar un poco la oferta, el copy, no sé qué, a ver si ahora sí funciona. ¿no? Es como que uh -huh. vas mucho más rápido incluso en, en aprender del fracaso, digamos, de lo que estás haciendo mal. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo recomiendo híbrido, pero... Híbrido de verdad, es decir, yo siempre digo que de la publicidad se intente coger siempre el email de la persona, porque una vez entran en tu lista ya no dependes de pagar por publicidad para llegar a esa persona y entonces mm. además a través del email marketing puedes ir uh, consiguiendo que vayan bajando en el embudo, ¿no? o sea, concienciándoles, sí. haciendo que tengan deseo, etc
0: Claro, que es curioso que además, por ejemplo, yo eh, con, con la mayoría de tiendas online con las que trabajo, la parte de email marketing, eh, no montan embudo, ¿no? Es, es algo que es muy curioso, ¿no? Yo al final me centro en vender y luego cuando ya tengo el email, pues sí, lanzo una newsletter a la semana, pero siempre orientada a la venta. Cuando a lo mejor esa persona todavía no, está, no tiene todavía el, el grado de conocimiento de mi marca, está ¿no? todavía en esa fase de consideración y necesita a lo mejor inter, interactuar más tiempo con con mi marca a través del email ¿no? que, que comprarme ¿no? yo creo que eso también es, a la hora de diseñar un embudo de ventas, verdad Emma, también es muy importante ¿no? que lo tengamos también aplicado dentro de la, lo que es el propio email marketing a través de la automatización Sí, y, y también el tema
1: de las etiquetas por ejemplo, si tú envías una newsletter semanal porque vendes y sabes que son clientes ya o gente ya muy dispuesta a comprar y te compran, genial pero si detectas que una parte de esta lista no te compra porque es muy reciente, llevan poco tiempo con la marca, pues estos los puedes excluir y que estén en una automatización, yo qué sé, de dos meses, y hasta que no hayan pasado estos dos meses, no empiezan a recibir el, el email este semanal, uh -huh. ¿no? Sí. Así te aseguras de no parecer spameador, ¿no? Porque también claro. es molesto cuando entras en contacto con una marca por primera vez que te empiecen a llegar emails de venta y dices, un momento. Claro.
0: Claro, <ríe> claro. Una. una... Una, bueno, una curiosidad, una, una técnica que tú comentas en tu... Bueno, también para la gente que te, te conoce, que tienes un, una academia de, de cursos de marketing digital, eh, tienes muchos cursos muy, muy interesantes, además. Eh, tienes uno de embudo de venta, ¿no? precisamente. Y, y revisando un poco el contenido del embudo de venta del curso ese, hablabas de la técnica del tripwire. Entonces, ¿Mm. me llamó la atención, porque yo no la conocía el, con ese nombre. Entonces, cuéntanos, por favor, a la audiencia. ¿En qué consiste esta técnica de tripwire?
1: Pues mira, uh, sí, ahora pensaba, en el caso de tienda online sería un poco como el caso de Gillette, cuando salieron hace ya un mogollón de años, ¿no? Que ahora no recuerdo exactamente cómo iba, ¿eh? pero creo que vendían, uh, o sea, las, las, algo iba aparte, es que ahora no me acuerdo muy bien. Uh, mal ejemplo porque no, no me acuerdo, muy mal. Pero un poco la idea de vender algo a un precio muy económico, Um, que realmente sea de valor para la audiencia y que sea de tanto valor que no dude en ningún momento de comprar el pum, el pack más grande. Yo qué sé, yo hace poco compré un desodorante uh, que me venía en un, en un botecito muy pequeño, ¿eh? 10.000 litros, ¿eh? bueno, es, es como líquido así ecológico, bla, bla. Claro, yo lo compro y como es el Starter Pack, por ejemplo, es muy barato por lo tanto aquí bajan las barreras si algo es muy barato uh -huh. ya no te sientes mal, o sea, si lo compras y te has equivocado, no pasa nada, no es tan grave, si te has gastado 10 euros, pues mira, da igual o sea, no es tan sí. bestia el error errores como bueno, no pasa nada entonces claro, la idea es con el Tripwire aplicado a tiendas online, ¿eh? digo, porque uh -huh. esto lo usan mucho los infoproductores, pero en tienda online sería esto tener algún producto como muy económico y que esté muy bien para enganchar a este cliente para que vuelva a comprar. Por ejemplo, yo tenía un cliente que... Bueno, tengo un cliente que vende comida para perros. Sí. En este caso sería, en vez de venderte directamente un saco de, de 15 kilos, que ya vale uh -huh. pues, 50 euros, que te vendiera un saquito de 2 kilos sí. um, o unas muestras, pero a un precio muy... bueno Sí, que no, me me que eh. uh -huh. sí, que no hay riesgo. Y así el cliente lo prueba, ve si el perro le gusta o no la comida, en este caso es el perro el, el cliente final, y una vez lo han hecho, pum, compran el de 50 euros. Esto uh -huh. muchas, uh, también veo tiendas online que lo usan, por ejemplo, eh, lo he visto en típicos batidos estos de proteínas, sí. que te venden una muestra de 10 uh, sabores diferentes para que tú puedas uh, bueno, también elegir qué sabor te gusta, te lo venden a un precio muy irrisorio, por decirlo así, uh -huh. y luego ya
0: te enganchan. Sería un poco esto en tienda online. Sí. El... Sí. sí, ofrecer algo de valor que no sea muy costoso para luego ya... Aquí casi lo tenemos que entender casi como una estrategia de captación, ¿no? Más que de beneficio ¿no? al vender a lo mejor ese producto que no es eh, el, precisamente el más rentable o el más eh, el de más valor que tengo en la tienda online, a lo mejor a nivel económico no, no me va a compensar tanto, pero sí al, al final tenemos que pensar que es una estrategia de que voy a conseguir captar el cliente y el cliente me va a comprar luego de forma más recurrente no. también entiendo que esta técnica puede ser útil para quien tenga tener un producto que se presta a recurrencia sí. ¿No? Porque lo que tú sí. dices, si es un desodorante lo voy a volver a comprar, si es un zumo lo voy a volver a comprar, si es un pienso para mi perro y me gusta lo voy a volver a comprar, si es ropa pues no sé si voy a repetir o no, ya es diferente, ¿no? yo creo que esta técnica ya cada uno en su sector tiene que pensar si la aplica o no la aplica. Sí, en ropa, claro, es, al final un tripwire es como es un lead magnet de pago. Mm. La
1: idea es que la propia campaña se pague a sí misma. Es decir, si tú pones publicidad, te cuesta cada venta 5 euros. Y, o sea, la idea es quedar a cero, no es ganar dinero, claro. pues ya lo has dicho mm -hmm. bien. Sí. Claro, un tema ropa, mmm, no sé,
0: no sé. Pero es más complicado. Ropa sí. exactamente, sí. Por <ríe> sí, eso sí. creo que, es que la técnica esta quizá eh, está muy bien pensada para sectores donde se presta el pues proceso de recurrencia, ¿no? alimentación, por ejemplo, podría ser un buen caso, o el caso de la, de la higiene, ¿no? de, la, de la cosmética. Y en, el, en otros casos, pues también está el tema de los lead magnets, ¿no? en el, de hecho yo tengo muchos clientes que me dicen, digo, venga, vamos a diseñar un lead magnet, vamos a hacer un, un pues, pues no sé, algún cliente que he tenido de, de alimentación, bueno, pues un ebook de recetas, ¿no? Algo que a la gente le, le pueda resultar atractivo y lanzarlo ¿qué tipo de lead magnet puedes recomendar tú Emma, bajo tu experiencia para en el caso de las tiendas online ¿no? que siempre no es lo mismo infoproducto hablábamos vender infoproducto que vender producto eh, en la parte de producto hay veces que hay que echarle un poquito más de imaginación en esta parte del lead magnet
1: pues, por ejemplo, los tests funcionan muy bien, porque es, es como diferente y atrae, ¿no? Va a hacer un test para descubrir, yo qué sé, en tiendas de moda se podría hacer para ver qué tipo de ropa te sienta mejor según tu tipo de cuerpo, yo qué sé. Uh -huh. uh, digamos que funcionan todo y es algo diferente, ¿no? Y además como un reto, ¿no? La persona, claro la información que le llega una vez ha finalizado el test es diferente en función de lo que ha respondido con lo cual es muy interactivo luego también lo que comentas, un ebook mmm, lo importante de los lead magnets más que no el formato en sí que podría ser un vídeo, un ebook mmm, incluso yo a veces le digo a mis clientes vamos a hacer un lanzamiento como un infoproductor pero en tienda online ¿no? de vamos a hacer, pruébate la ropa y, y uh -huh. <risa> vamos a hacer un, un directo uh, como un lanzamiento de una nueva colección yo que sé, cosas diferentes ¿no? Sí. y no dejaría de ser un lead magnet también esto ¿no? y lo que decía lo, lo importante más que el formato en sí que también ¿eh? es, es, el, como, es el punto de dolor es lo que decíamos al principio es decir, que el lead magnet realmente solucione algo del cliente potencial como para que se sienta suficientemente atraído como para dar su
0: email y, y entrar ahí en la rueda esta de la automatización Sí, porque de hecho muchas veces yo creo que estamos cansados, a mí me pasa también con mis propias campañas, que, que a lo mejor la gente se cansa del webinar, se cansa de, de, de la masterclass no quiere a lo mejor ver algo nuevo el ebook, no sé, los ebooks quizás también ya dependiendo de lo que tú dices, tienes que tener mucho interés no, por el contenido del ebook para realmente decir bueno, no me lo voy a descargar porque al final ya todos estamos acostumbrados a la publicidad, cuando pensáis es que luego me van a bombardear a, a publicidad o entonces sí, sí que es muy importante lo que tú dices, siempre pensar en el punto de dolor y que, y que, y que sepamos acertar ¿no? generando ese, ese interés Sí, sí, eso además en publicidad
1: se nota mucho porque desde el coste por lead, o sea, lo que te cuesta conseguir que cada persona nueva entre en la, en la lista, o incluso en Instagram, ¿eh? si publicas carruseles para atraer leads, uh -huh. por decir algo, ¿eh? o posts o vídeos, lo que quieras y ves que unos, uh, a tope y los otros no van tan bien y en publicidad igual, ves que algunos mmm, titulares pueden ir muy bien y otros no, y de ahí vas aprendiendo, uh -huh. y realmente el rendimiento se modifica mucho en función de todo esto, ¿no? Pero claro, sí que tienes que estar encima y estar dispuesto a, a, a cambiar. Es decir, claro, a veces me encuentro clientes que tienen una idea genial y no la quieren cambiar. O sea, creen que esa idea es lo mejor de todo, lo lanzamos, vemos que no va bien y, y no están como dispuestos a decir bueno, vamos a verlo desde un ángulo diferente porque este no ha funcionado. ¿no? Uh -huh. Y eso también, yo recomiendo que cuando se hace un lead magnet se esté dispuesto a cambiarlo todo. O sea, que si no va bien, uh, hacemos otro o modificamos el que
0: tenemos para que se adapte mejor. Claro, sí, al final es, este mundillo también es mucho de ensayo y error, ¿no? sobre todo también en la parte de campañas. Yo creo que la fórmula mágica no existe. Si no, si no vamos probando, no, lo mismo lo que te dice, lo mismo hacemos un, algo que tiene éxito de entrada. Que, que estamos iterando, iterando, iterando hasta que tenemos que dar con la, con la tecla y medir. Eh, hablamos antes de las campañas de publi eh, para tener un embudo de alta conversión no como hablábamos que era el título del, del programa de hoy eh, yo creo, y te lo pregunto a ti publicidad sí o sí, y lo has comentado antes, o sea, podemos hacer un embudo orgánico, pero si no nos apoyamos en publicidad vamos a tardar mucho más, ¿verdad? Sí, o incluso, por ejemplo,
1: ¿eh? una tienda que tenga un, un embudo orgánico muy potente, claro, no hacer publicidad es renunciar al retargeting y eso es una lástima. Porque claro. normalmente las, las campañas de retargeting, cuando hay una buena estrategia de, de contenidos, una buena estrategia orgánica, van muy bien. Y claro, es una lástima perder eso, es como decir claro. si renunciar a parte del pastel, ¿no? Claro. Um, entonces yo digo, vale, o sea, puede ser ¿eh? que en una tienda online solo haga retargeting en Google Ads y en Facebook Ads, por ejemplo, o en Pinterest, yo qué sé. Pero, mmm, pum, uh, a menos que haga esto, sí tiene una buena estrategia orgánica. Si no hay estrategia orgánica y así que, claro, dependerá de la publicidad todo el embudo. Claro. Cosa que también no recomiendo para nada, porque cada vez se está encareciendo más la publicidad y por lo tanto cuesta más sacar retorno de los anuncios. Y si no te apoyas en una estrategia orgánica,
0: va a costar tener margen de beneficios. Claro. Eh, aquí, bueno, sí, tú lo que tú dices, combinar ¿no? el, el, la parte orgánica, que es verdad que no es inmediata, pero sí que si sí, por ejemplo, tenemos un blog posicionamos muy bien algún post del blog, pues aprovechar ¿no? ese tráfico que ya nos está llegando. Para, para hacer retargeting. Si no partimos, si partimos desde cero, ¿cómo recomiendas tú montar el funnel en la public? Montamos diferentes campañas, una tráfico frío, luego hacemos remarketing, ¿no? Lo habitual suele ser, eh, aunque también, eh, pues eso, hay gente que dice, no, yo directamente a tráfico frío voy directamente a objetivo ventas y luego además le hago retargeting. ¿Cuál es tu recomendación ahí, Emma? Pues primero, uh, o sea, todas las vías son posibles, ¿eh? Porque sí que uh, esto que dices de ir
1: directamente a compra con tráfico, o sea, público frío. Es lo que he dicho antes. Si el producto es muy de compra impulsiva y no es, o sea, y el precio es económico, sí que es posible vender y tener mucho retorno y está bien pero de todos modos cada vez más digamos que se está sofisticando el tema de, del embudo dentro de lo que es Facebook Ads o la gente se está sofisticando, ya no es tan fácil vender pum, a, a público frío, también porque yo creo que la gente está más acostumbrada a, a ver publicidad y la ignoran más, Bueno, cada vez pues, estamos uh, ya como cuando leemos una revista ¿no? que pasamos página y los anuncios no los hemos visto. Entonces yo aquí recomiendo, para hacer un embudo bonito, digamos, a primero hacer campaña público frío con objetivo ver contenido o añadir carrito, o sea, probar ¿eh? probar uh -huh. uno u otro y ver resultados, decir, mira, pues en mi tienda online me funciona mejor el ver contenido, que es una especie de campaña de tráfico, pero en la que intentamos captar tráfico de calidad, que vean el contenido, la ficha de producto, etcétera. Luego, hacer campaña de retargeting. Al principio, incluso hago campaña de retargeting, objetivo añadir al carrito, no objetivo compra. Uh -huh. Básicamente, porque cuanto más alto es el objetivo o el compromiso que estamos pidiendo, menos se va a distribuir la campaña, o sea, menos gente va a llegar. Yo esto lo veo, o sea, si campaña de añadir al carrito tiene más alcance con el mismo dinero. Uh -huh. que campaña compra tiene menos alcance con el mismo dinero ¿no? entonces sobre todo si se está empezando yo no me iría a la conversión alta a compra porque requerirá más uh, inversión y además uh, el algoritmo de Facebook no sabe muy bien a quién tiene que vender porque no tiene datos para claro. poder extrapolar entonces al principio a lo, lo que recomiendo es esto, ver contenido que son las campañas más baratas, por decirlo así e incluso uh, retargeting, añadir al carrito <risa> luego ya cuando haya datos y así, se puede pasar a compra directa uh -huh. eh, y en retargeting también compra directa yo hago este proceso o sea, no solo el embudo en sí de la uh -huh. gente sino en función de si la cuenta lleva mucho tiempo o no a un tipo de campaña u otro uh
0: -huh. vale muy bien, y bueno, a nivel orgánico, eh, aparte de, vamos a salirnos ¿no? de la publi, eh, a nivel orgánico, eh, contenidos, blog eh, redes sociales, mmm, ¿cómo conseguimos también viralidad en redes sociales ahí cuál es tu recomendación? Pues ahí también es muy prueba, en, bueno, ensayo y
1: error, ¿no? Sobre todo en redes sociales, ¿no? Es lo que te decía, tú publicas en Instagram pensando que has hecho el gran reel o el gran carrusel, y ahí no, no hay interacción para nada y luego publicas otro que creías que era mediocre que no era tan bueno y de repente pum, se dispara, ¿no? Entonces hay, hay un proceso de aprendizaje y yo lo que recomiendo siempre en redes sociales es tener en cuenta esto que el objetivo último es vender, ¿no? Porque tengo uh -huh. clientes que se obsesionan con no obtener seguidores, pero luego incluso esto se ve mucho en las campañas de retargeting. Cuando haces retargeting a los que interactúan en Instagram y nadie compra, dices, pero... ¿Para qué quieres estos seguidores si claro. no te compran? No, no, no están bien, ¿no? Claro. Y en el caso del blog, claro, yo también diría, vale, haz un blog, sí, pero uh, céntrate en el SEO, o sea, que el objetivo último también sea posicionar uh -huh. um, ciertas palabras clave, ¿no? Que tú sepas sí. que, bueno, que vas a ir atrayendo gente que, que van a entrar en tu lista, por ejemplo, que luego les impactarás por retargeting y acabarán comprando. Entonces esto sí que requiere de investigación, a, bueno, tener de saber, de deseo, claro, y de la competencia, ¿no? Porque si ves que la competencia está ahí, yo que sé, una palabra clave que es muy difícil de posicionar, tu competencia está, yo te diría al principio no te pelees, por o sea, vete más por palabras clave más pequeñitas que no tengan tanta competencia pero que te vayan dando tráfico, ¿no? Uh -huh. y luego en tema canales diría yo siempre recomiendo unos dos no más, es decir, si dices mira pues voy a estar en Instagram y en TikTok, pero no yo no recomendaría empezar Instagram,
0: Pinterest TikTok, YouTube, porque es que bueno, es que no, no da, a mí no me daría la vida, desde luego, no me da ya con todo lo que hago sí, sí, porque claro, cuantos
1: más canales abres sobre todo al principio que hay mucho aprendizaje Claro. A, es que no, eh, luego sí que recomiendo una vez tengas ya Instagram, por ejemplo, ya muy por, que ya sabes cómo generar interacción, cómo generar ventas, cómo generar viralidad, ¿no? Porque además uh -huh. depende de lo que hagas, va a servir para una cosa o para otra, ¿no? Sí que recomiendo el, el reaprovechar contenidos, es decir, mira, pues este carrusel de Instagram, voy a mirar, se lo puedo reaprovechar y convertirlo en un post del blog, cosas uh -huh. así. Ya
0: sí. digamos que economizar un poco el tiempo, no, claro. los recursos. Eso es fundamental. Bueno, yo siempre lo recomiendo. Yo lo, lo suelo recomendar, bueno, dependiendo si tengo un blog. Yo lo suelo hacer al revés, no. Yo tengo un post del blog y eh, lo divido luego en cachitos y lo voy distribuyendo por, por el resto de canales, no. Pero sí que es verdad que a día de hoy están, son tantas cosas las que hay que hacer que hay que ir muy bien, o centrarse muy bien en en dónde, no, más que hmm. atacar a atacar a todo, incluso también en las redes sociales no todo el mundo tiene que estar en TikTok, ¿no? también, que eso también es algo que veo yo mucho, que, que se pone una red social de moda y dice, uy, ¿me tengo que ir a esta red social? No tiene por qué, ¿no? Porque a lo mejor tu público objetivo no está ahí. Sí, además que
1: como requiere tanto esfuerzo de tiempo y dinero estar en una red social nueva, uh, o sea, yo creo... El problema es que se pierde mucho el foco. Es decir, si el negocio tiene X recursos y se destinan, yo qué sé, el 20% de estos recursos a TikTok porque se ha obsesionado el CEO o la CEO con que quiere estar en TikTok, y esto lo he visto, ¿eh? por eso lo digo. Uh, luego, en realidad, no solo va a destinar estos recursos de tiempo y dinero, sino también mentales. Porque veo uh -huh. que el objetivo pasa a ser ser viral en TikTok, como si se fuera influencer. Sí. No, ganar dinero e ingresar, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ocurre esto, yo diría desintoxicación, porque es que veo esto, o sea, dueños de negocio que están con el objetivo erróneo, o sea, están claro. persiguiendo seguidores, no ventas, ¿no? Y digo, ostras, claro. esto es peligroso para el negocio a largo plazo.
0: Muy bien. Pues, a ver, eh, cuéntanos algún caso de éxito de tienda online con el que tú hayas trabajado.
1: Pues mira,
0: precisamente,
1: he comentado, ¿eh? este que decía que tenía el retargeting al 50, el prospecting al 14, 18, bueno, depende del día. Uh, la verdad es que esta me encanta, o sea, es un cliente que digo, uy, que todos fueran así. Y incluso a veces me da la sensación de que tienen números anteriores a todos estos cambios que ha habido en, en Facebook Ads, también en Google Ads, ¿eh? porque tienen, les va bien en todo. Uh, y, y este me encanta porque yo creo que es un producto que, que es de moda, ¿eh? Pero uh -huh. interesa mucho, entonces hay, un, no sé, hay como mucha respuesta por parte del público, ¿no? Y una de las claves, yo creo que es mostrar el producto, es lo que decía ¿eh? de, y lo he visto en varias tiendas online de moda, hacer, en vez de la típica foto de la modelo ahí, ¿no? Que es como uh -huh. muy lejana esta modelo, ¿no? A lo que es una persona real, <risa> claramente pues el hecho de que se lo prueben personas de verdad y se ve ahí, pues, ¿no? Y que lo comenten, ¿no? ah, pues uh -huh. esto combina con lo otro, no sé qué, todo este esfuerzo, que es, al final es contenido orgánico, sí. uh, se ve repercutido en las ventas. Y es un esfuerzo que hace, pues, la persona que lleva la tienda, ¿no? En vez de estarse todo el día, yo qué sé, obsesionada con los seguidores, pues, se dedica a crear contenido de este tipo, que lo que hace es acelerar este proceso de, de deseo. La gente, como lo he puesto, que esto combina uh -huh. con no sé qué, pues mira, se generan más ventas, ¿no? A mí, o sea, lo que yo llevo en esta tienda online es la publicidad, no llevo la parte orgánica, pero sí que veo que a mí me ponen las cosas muy fáciles a el hecho de que haya una estrategia orgánica tan potente. Porque uh -huh. es lo que digo, el retargeting está por 50, hay muchas ventas, el prospecting también funciona porque yo creo que van a ver la, la, la cuenta, el perfil de Instagram por ejemplo, y, y empiezan a ver el contenido y les gusta, o sea, hay un
0: un ecosistema montado muy interesante aquí Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones Y,
1: y este es caso de éxito total. Me, me llamó el otro día la clienta diciéndome que si las cosas iban a seguir así, que por favor se lo dijera porque tenía que contratar a más gente. Digo, mira,
0: <risa> está muy bien. Qué maravilla. <risa> sí, sí. Claro, aquí al final también el, el, muchas veces el kit de, de, la, de, de la clave del éxito es el, el cómo aportamos valor, ¿no? Porque es lo que tú estás comentando. Yo tengo, de hecho, tengo una clienta que también funciona muy bien así en redes porque lo hace muy bien a nivel orgánico porque... Pues eh, sale pues, combinándose ropa, comentando, es como casi un asesoramiento que se hace de redes, ¿no? Y, y gente, pues lo que dice, no son modelos, son ellas mismas. Eh, eh, al final, ahí el, el, la base que hay detrás es que estoy generando contenido de valor, no estoy, ¿no? Porque muchas veces también yo creo que el error a nivel orgánico que cometemos es que pensamos solo en vender, hay que pensar en vender, pero también hay que pensar en aportar valor. Que si yo siempre salgo con fotos de distintas ropa, pero no cuento nada más, no vale, pues me, le puede gustar o no, pero esa interacción la vamos a conseguir aportando valor, ¿no? Entonces, y luego sí, ya de ahí. Sí. Claro. es la, la
1: típica tienda online que etiqueta, ¿no? Los productos y se piensa que Instagram es la claro, misma tienda
0: y, claro. y luego a, a partir de ahí ya montáis el embudo, ¿no? Es decir, en la parte de prospecting lleváis a la gente a lo mejor al perfil de, de Instagram para que la gente vaya a, a donde estoy aportando valor, ¿no? A donde lo estoy haciendo bien en el orgánico aquí, pues voy a llevar a la gente aquí, ¿no? Más que a la web. En este caso
1: no, no lo hacemos porque desde dentro del administrador de anuncios esto no se puede hacer, sí desde el botón promocionar, pero en este caso no. lo, lo que hacemos es llevarles a la web, pero yo, como sí que lo divido y, y por ejemplo, llego solo a Instagram, excluyo Facebook en algunos conjuntos uh -huh. de anuncios, lo que veo, o sea, la impresión que me da a mí por las métricas que veo a nivel después de la cuenta uh -huh. es que esta gente no solo ha ido a la web a mirar, sino que han visto el perfil y han seguido la... La, la cuenta porque uh -huh. les ha interesado sin querer, o sea, sin hacer una campaña específica para uh -huh. hacer crecer el perfil de Instagram, acaba creciendo porque la gente se interesa
0: uh -huh. Muy bien, y luego ya pues si sí, tenéis la parte de, de estrategia dentro del embudo ya de hacer el retargeting, ¿no? A todas, a todas esas personas que están interactuando o que están visitando la web Sí, sí sí de hecho ahí es donde se producen la mayoría de conversiones, por eso
1: decía, es una lástima que las tiendas uh -huh. online no tengan retargeting claro por Claro. Ya. Uh, ahí es donde la gente termina de convencerse, por, decir, claro. ¿no? por decirlo así. Es, es ese claro, punto claro. de que, bueno, además muchas veces empezamos una compra y no la terminamos porque nos llaman, o estamos en el metro, uh -huh. o yo qué sé. Hay mil momentos en los que no estamos por, no, no tenemos la tarjeta, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces uh -huh. a veces también perseguir a esta gente un poquitín claro. a, va bien, porque bueno, se quedaron a medio comprar y no
0: pudieron claro. finalizar. De todas formas, aquí también es importante que tengamos en cuenta que para hacer retargeting también tengo que tener un, la parte de arriba del embudo, haberla llenado un poquito, ¿no? Porque muchas veces hacer retargeting, si no tengo apenas visitas en la web o tengo muy pocos seguidores, al final también esa campaña tampoco va a terminar de funcionar, ¿no? Porque eh, no estoy impactando a mucha gente, ahí los algoritmos tampoco tienen mucha información. Y este primero es súper importante que crezcamos en la parte de arriba del embudo, ¿no? Sí, es como una bola
1: de nieve que se va haciendo grande, claro, al principio no hay, no hay casi material, ¿no? por decirlo así, uh -huh. por eso decía que yo al principio cuando una tienda online es nueva y no, tienen, bueno, no tiene datos ni visitas, el, el pixel de Facebook no tiene información, no hay datos, uh, juego mucho con el tema de ver contenido, ¿no? estas campañas de claro. tráfico pero más especializadas. Porque, claro, generó muchas visitas a la web sin querer también hay añadidos al carrito y también compras, ¿no? Uh -huh. Pero llegó a más gente que no se hiciera campaña de compra, que en vez de llegar a mil, llegaría a cien con el mismo dinero, sí. y esto no me daría para el retargeting. Entonces, sí que es muy importante al principio alimentar esa parte de arriba del embudo para que haya más gente eh, en el, en, se llama la piscina, bueno, pool en inglés, no, El saco, digo yo, o la bolsa de público retargeting.
0: Muy bien, pues a ver, estamos llegando ya al final del programa. Sí, eh, te pediría, si sí, a modo de resumen, ¿qué tres puntos o tres claves son las más importantes para tener un buen embudo de conversión?
1: Pues primero lo que decía, ¿eh? o lo decíamos, de analizar muy bien uh, esos puntos de dolor o por qué deberían comprarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo de verdad, de bueno, de beneficio, etcétera, a la persona que va a comprar? Esto hay que tenerlo súper claro. Porque a través de, esta, digamos, de este conocimiento, de, de este concepto que vamos a sacar, es cómo se construye el resto del embudo. Porque, claro, hacer un embudo a nivel técnico, que eso también lo veo mucho, pero que luego no tenga chicha o no encaje realmente con el cliente ideal, tampoco va a funcionar, ¿no? Y luego, como segundo punto, diseñar bien el embudo a nivel técnico, pero no obsesionarse, es decir, aquí me encuentro también lo que decía, ¿eh? gente que dice, el embudo tiene que ser así, y luego no está dispuesta a testear. Lo que he dicho, tanto puede ser campaña de ver contenido como campaña de añadir el carrito, o mira, la campaña de, de promocionar uh, botón promocionar, perdón, en, en Instagram para conseguir más seguidores y más engagement, ¿no? Eso también podría valer para la parte de, de arriba del embudo. Testear, testear mucho, y, y además, como tercer punto, que el embudo evolucione. Es decir, a, también lo que decíamos, al principio no va a haber datos y vamos a hacer un tipo de embudo, pero cuando ya haya datos podemos ir a saco a vender o podemos trabajar cosas diferentes. Um, y por lo tanto hay que tener en cuenta que esta cuenta publicitaria y también la estrategia en sí va a evolucionar. No va a ser lo mismo en el inicio que en el, bueno, luego ya cuando haya más, la bola
0: de nieve ya esté más rodada. Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias, Emma. Eh, para los que no te conocen, ¿dónde te encuentran en internet? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales?
1: Pues la web es emmallensa.com, tal cual suena mi nombre. Luego en Instagram también es emmallensa. Y estoy en YouTube, que hay un montón de vídeos. También si buscáis emmallensa os va a salir, no hace falta que diga ahora todo el enlace. Y... Tengo más canales, pero yo me quedo con estos tres, en vale. ¿no? La web, que está el blog, eh, tal, porque es al final donde está lo mejor de mí. Claro. En
0: YouTube, en Instagram y en la web. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Emma, por, por tu tiempo y por compartir con, con nosotros toda tu experiencia. Bueno, gracias a ti por
1: las preguntas, han sido súper interesantes. <ríe> Espero que, que también a la
0: audiencia les gusten la, tanto las preguntas como las respuestas. Fenomenal, muy bien. Pues estamos en contacto, Emma, gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Yensa. Espero que te haya resultado útil e interesante, que es mi objetivo siempre, que, que aprendas y que puedas seguir mejorando tu e-commerce. Darte las gracias como siempre por estar ahí. Si te ha gustado el podcast, pues agradeceré un comentario positivo, una reseña en el canal de podcast en el que me estés escuchando. También aprovecho para recordarte que tenemos en marcha la e-commerce TV. Está disponible cada jueves por la mañana. Hacemos un, una sesión en directo desde, desde la plataforma de e-commerce efectivo y pues también puedes aprovechar para seguir ampliando tus conocimientos en e-commerce e y nada más, nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!